0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem True Crime Podcast, Crime Around the World. Ich bin wie immer euer Host Isabel, auch wenn man das hätte in der langen Zeit, in der ich ein bisschen abstinent war, vergessen können. Die letzte Folge war ja am 31.08. Ich habe gerade mal geguckt und war selber so ein bisschen in der Schockstarre. Das sind ja sechs Wochen einfach, in denen ich nichts hochgeladen habe von mir. Die, die mir auf Instagram folgen, wissen warum ich diese lange Pause eingelegt habe. Und ich will auch hier ganz kurz das nur anschneiden und ganz offen drüber reden, weil ich bin kein großer Podcast, aber ich habe ganz, ganz treue Hörer, von denen ich so mega viele Nachrichten gekriegt habe. Das ist der Wahnsinn, einfach so viel Zuspruch. Ich habe mich richtig gefreut. Ich war gerührt, wirklich zu drehen gerührt. Ähm Und ich finde einfach, dass ich deshalb mit euch ganz offen damit umgehen sollte, kann, will was ich auch generell mache. Also ganz kurz dazu. Mein Mann und ich sind in Kinderwunschbehandlung. Wir haben seit drei Jahren einen Kinderwunsch. Das hat, ähm, ja, also in der Zeit ist viel passiert. Ich hatte vier Fehlgeburten, also ich war viermal schwanger. Das ist bei mir jetzt hier nicht das Problem. Das Problem ist, dass man nicht findet, woran es liegt. Einfach nur ganz kurz. Ja, und deswegen sind wir in Kinderwunschbehandlung und das nimmt natürlich ganz, ganz viel Zeit in Anspruch. Man hat, ähm... Ja, unendlich viele Termine, vor allem der weibliche Part, sage ich mal, hat da ein bisschen mehr um die Ohren und ja, das Aufnehmen ist ja nie so das Problem, sondern eher so die Fallauswahl und das Recherchieren und deswegen ähm, habe ich jetzt mir überlegt, weil ich kriege von euch ja generell sowieso immer mega viele Fallvorschläge und deswegen fordere ich euch jetzt auf, Geht auf die Instagram-Seite zum Podcast Crime Around the World, klein geschrieben, alles zusammen, so wie der Podcast. Und lasst doch einfach mal eure Fallvorschläge da. Ich lese mir die dann durch, suche so zwei, drei aus und dann könnt ihr, ja, ein bisschen mitentscheiden, was wir dann machen. Schauen wir dann einfach mal. Ja, es kann natürlich aus aller Welt sein, weil das sagt ja der Name vom Podcast schon ganz gut. Und ähm, ja. Somit heiße ich euch jetzt erstmal nach langem Blabla zur 25. Folge willkommen und möchte hier auch, ich weiß nicht, ob ich es vorher schon mal gemacht habe, ich höre mir meine eigenen Folgen nett an, weil ich meine Stimme nicht so gut finde, aber ja, Ähm, eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Was heißt klein? Also das kann schon sein, dass das einer der brutalsten Fälle ist, die ich bisher behandelt habe und zwar... Reisen wir heute nach Kanada und da habe ich wie immer auch für euch ein paar Fakten vorbereitet. Und zwar gibt es viele berühmte, äh, berühmte Prominente, genau, berühmte Leute, die aus Kanada kommen, von denen man es vielleicht gar nicht weiß. Ich habe da jetzt so eine Liste und ich war auch so ein bisschen, oh, okay. Also Justin Bieber, von dem weiß man Michael Bublé, Jim Carrey, Celine Dion, Ryan Gosling, Ryan Reynolds und Rachel McAdams. Kanada ist außerdem das zweitgrößte Land der Welt. Die Hauptstadt ist Ottawa und es ist nach Moskau die zweitkälteste Hauptstadt der Welt. Hockey und Lacrosse sind die Nationalsportarten des Landes Kanada. Und außerdem wurde der Baseballhandschuh 1883 in Kanada erfunden. Kanada war dreimal Gastgeber der Olympischen Spiele, 76 in Montreal, 88 in Calgary und 2010 in Vancouver. So, das waren jetzt schon einige Fakten, fand ich aber ganz interessant. Und ja, dann springen wir zum heutigen Fall. Im heutigen Fall geht es um einen jungen Mann, der nach einem langen Aufenthalt, entfernt von seiner Familie, einfach nur zurück nach Hause reisen wollte. Doch was dann geschah, ist eine der brutalsten Geschichten, die viele von uns jemals gehört haben. Ja, in der heutigen Folge geht es um einen jungen Mann. Sein Name ist Tim McLean. Tim War ein sehr spontaner Typ, er mochte es mega gern zu reisen und eigentlich hatte er auch nie so richtig Pläne langfristig. Und seine Freunde, die wussten das auch. Also fragte ihn eine sehr, sehr gute Freundin, was er denn für den kommenden Sommer geplant hatte. Er antwortete noch nicht, warum, was, was hast du vor? Und sie sagte, pack deine Sachen und lass uns spontan auf eine Reise gehen. Pack so für circa eine Woche und los geht's. Sie wussten noch nicht, wohin, aber beide waren, ja, wie schon gesagt, von Grund aus sehr spontane Menschen. Also seine Freunde waren wohl auch so. Und sie machten sich einfach auf den Weg und fanden dann einen Traveling karneval Das kann man sich so vorstellen wie bei uns so eine Kirmes. Ja, wenn die immer auf Reisen sind mit ihren Fahrgeschäften und die packen ja immer ihre Sachen zusammen, reisen durch die Städte. Und so war es auch hier den Fall und zwar durch ganz, ganz Kanada. Also Wir haben ja schon gesagt, das ist das zweitgrößte Land und da sind die halt durchgereist. Also heuerten die beiden dann dort an und suchten sich auf diesem traveling Carnival Jobs. Die arbeiteten dann da, waren richtig positiv eingestellt, waren beide richtig happy, weil sie wussten, sie würden viele Menschen in ihrem Alter kennenlernen, viel rumkommen, verschiedene Orte sehen und dabei noch ein bisschen Geld verdienen. Also man muss sagen, groß verdient man ja da nicht, aber man hat halt, wie gesagt, die Möglichkeit rumzukommen. Tim hatte dann ein richtiges Talent dafür entwickelt, dort zu arbeiten ist und ist voll und ganz da drin aufgegangen. Hat ja schon gesagt, er war sehr offen und er war auch ein richtig, richtig lustiger Mensch, was ihm auch den Umgang mit verschiedenen Menschen mega erleichterte. Also der hat es auch wirklich umgesetzt. Er hat so viele Leute kennengelernt. Jeder mochte Tim, keine fand ihn irgendwie komisch und er war halt einfach in seinem Element. Tagsüber hat er dann dort gearbeitet und am Abend haben sie immer wilde Partys geschmissen, ja, sind ausgegangen, junge Menschen, alle zusammen, haben viel getrunken und es war für die beiden eine richtig, richtig gute Zeit. So gut, dass es sich dann beide entschieden, nicht nur den Sommer zu bleiben, sondern sogar ein ganzes Jahr mit dieser Truppe unterwegs zu sein und wirklich dann noch weiter durch Kanada zu reisen. Wie gesagt, es ging dann ein ganzes Jahr, dann kam der Sommer 2008 und Tim hatte dann langsam genug von diesem Leben und entschied sich dann mit 22 Jahren, dass er sich doch gerne mal langsam niederlassen würde. Er wollte unbedingt nach British Columbia ziehen und dort äh, ein Leben aufbauen mit einer Wohnung, einem festen Job und vielleicht würde er dann sogar auch eine feste Freundin finden und wollte dann das Rumreisen somit mit den Nagel hängen Und in den kommenden Wochen dann erstmal zurück zu seiner Familie, um dann mal zu sehen, was er halt als nächstes machen wollte. Ende Juli 2008 zog der Karneval also ohne ihn weiter und zwar von Edmonton in eine andere Stadt. Und Tim entschied sich nun, dass dies der perfekte Zeitpunkt war, um seinen Plan in die Realität umzusetzen und sich zu verabschieden, um sich erstmal auf den Weg zu machen zu seinem Elternhaus, welches in Winnipeg war. Er wollte also mit einem Greyhound-Bus fahren, die sind so wie bei uns die flix also recht günstig, fahren zwar ewig lange, aber ja, das war eine wirklich lange Fahrt, also die war ca. 24 Stunden, um ja 1300 Kilometer zu bewältigen und das alles in einem Bus, der macht natürlich noch Stopps, deswegen dauert das alles ein bisschen länger mit dem Auto. Er hatte viel Geld ausgegeben, also wollte er nicht mit dem Flugzeug fliegen, obwohl seine Freunde zusammengelegt hatten um ihm eine Flugreise nach Hause zu ermöglichen und ihm somit viel Stress und die sehr, sehr lange Busfahrt zu ersparen. Es war ihm aber nicht wichtig, ob er da Zeit spart oder sonst irgendwas und es machte ihm einfach wirklich nichts aus, mit dem Bus zu fahren, weil er halt, wie gesagt, schon ein ziemlich offener Mensch war. Am 30.07. um 0.01 Uhr stieg Tim also in den Bus Nummer 1170 nach Winnipeg. Er setzte sich, wie es für ihn üblich war, ziemlich weit hinten in den Bus, die Nähe der Toilette und begann seine 24-Stunden-Busfahrt. Dieser Bus Nummer 1170 hatte einige Stops auf dem Weg zum Ziel. Manche Menschen stiegen ein und wieder aus, es war aber einer der letzten von vielen Stops, an dem diese Fahrt einen anderen Weg einschlug. Um 6.55 Uhr am nächsten Tag, nachdem Tim jetzt schon knapp 17 Stunden im Bus saß und schon ziemlich, ziemlich nah an seinem endgültigen Ziel war, als der Bus in Ericsson anhielt. Auch hier stiegen wieder einige Passagiere ein, aber der Bus war an diesem Punkt nicht mehr so voll. Die Leute saßen also im ganzen Bus verteilt und man musste nicht gezwungenermaßen nebeneinander sitzen. Tim hatte wohl zu diesem Zeitpunkt auch hinten auf seinem Platz geschlafen und die meisten Menschen setzten sich auch vorne auf die Sitze und der Bus füllte sich im vorderen Teil. Da er aber hinten war, störte es ihn auch gar nicht und er konnte halt einfach weiterschlafen und sozusagen... Seinem Ziel, so sich die Zeit vertreiben, bis er an seinem Ziel angelangte. Nach circa zwei Stunden hielt der Bus dann wieder an und machte eine Essenspause. Zu diesem Zeitpunkt war Tim dann schon wach, stieg aus, holte sich was zu essen, um dann wieder für die Weiterfahrt in den Bus zurückzukommen. Alles scheint bis hier ziemlich normal zu sein, bis einer der Passagiere, die schon in Ericsson zugestiegen waren, sich entschieden, oder dieser Passagiere sich entschied, seinen Platz zu wechseln. Er nahm seine Sachen und lief vom vorderen Teil des Busses in den hinteren und musterte jede Sitzreihe und Personen und analysierte sie ganz genau, um sich dann in Tims Nähe zu setzen. Dieser war ein Mann mittleren Alters, mit asiatischem Aussehen, ziemlich groß und hatte die komplette Zeit sowohl draußen als auch im Bus selbst eine Sonnenbrille auf. Und ansonsten äh, sagen Zeugen später über ihn, dass er auch Keine Miene verzogen, hatte also schon so ein bisschen gruselig. Anstatt sich also irgendwo alleine hinzusetzen, weil der Bus ja wie gesagt nicht wirklich voll war, setzte er sich direkt neben Tim. Dieser mit seiner freundlichen Natur begrüßte ihn und legte seinen Kopf wieder gegen das Fenster, um weiter zu schlafen. Er dachte sich also nichts dabei, legte seinen Kopf gegen das Fenster, schlief, aber... Laut den anderen Fahrgästen begann der Mann mit der Sonnenbrille, sich dann richtig merkwürdig zu verhalten. Zum Beispiel hatte er die ganze Busfahrt eine Klopapierrolle in den Händen, die er zu keinem einzigen Zeitpunkt aus den Händen gab. Er hatte dann auch eine 2 Liter Eisteeflasche bei sich, also wenn er aus der trank, legte er die Klopapierrolle auch nicht ein einziges Mal aus der Hand, sondern klemmte sie unter sein Kinn und trank dann so. Die Fahrgäste, die in der Nähe der beiden im hinteren Teil des Busses saßen, sagten auch später, dass der Mann nach circa einer halben Stunde begann, sich vor und zurück zu schaukeln und ständig etwas in irgendeiner anderen Sprache nuschelte, dass ich irgendwie merkwürdig anhörte, aber es war kein Englisch, also konnten sie auch nicht verstehen, was er sagte. Es kam ihm aber zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall schon richtig merkwürdig vor, also die wussten, mit dem stimmte irgendwas nicht. Es war mittlerweile schon 8 Uhr am Abend und der Busfahrer hatte nun die Innenbeleuchtung des Busses ausgeschaltet, sodass die Leute ruhen oder schlafen konnten. Einfach ein bisschen abschalten. Ohne Licht. Die einzige Lichtquelle waren Fernsehbildschirme, die über manchen Sitzen hingen. Und der Sonnenbrillenmann, nennen wir ihn jetzt mal, hatte auch weiterhin seine Sonnenbrille auf. Gegen 8.20 Uhr sahen die hinteren Fahrgäste dann, wie der Mann ein Messer aus seiner Tasche holte. Es war eine Art Jagdmesser, das noch einen Schutz drauf hatte. Er nahm also das Messer, zog den Schutz davon und begann, aus heiterem Himmel auf Tim McLean einzustechen. Die Zeugen sprangen sofort auf und schrien laut in Richtung Busfahrer, dass gerade jemand erstochen wird im Bus. Natürlich brachte ein Chaos aus und Menschen begannen zu schreien, wegzurennen, zu weinen. Es konnte zu diesem Zeitpunkt aber... Keiner aus dem Bus, der Fahrer konnte jetzt nicht direkt anhalten, da sie mitten auf einem Highway, also einer Autobahn war und es für ihn absolut keine Haltebuch gab oder keine Möglichkeit, jetzt rechts ranzufahren. Tim war jetzt mittlerweile schon aufgesprungen, weil er natürlich gemerkt hat, dass auf ihn eingestochen wurde. Er schrie und Zeugen sagten später, dass dies die schlimmsten Schreie waren, die sie in ihrem ganzen Leben gehört hatten. Er versuchte, seinen Angreifer zu entkommen, und der einzige äh, einzige Weg, dies zu tun, war entweder über ihn oder einen halt der Sitze vor oder hinter ihm drüber zu klettern. Und in seiner Panik versuchte er, über seinen Angreifer hinweg zu springen und fiel dabei auf den Boden zwischen den Sitzen, wo der Angreifer dann weiter auf ihn einstach. Als der Busfahrer nun endlich schaffte, den Bus anzuhalten, wurde auf Tim schon zwischen 50 und 60 Mal eingestochen und er schrie immer noch um sein Leben. Er schrie wie am Spieß. Der Mann hörte einfach nicht auf oder wurde nicht langsamer. Er schien wie in einem Blutrausch. Der Mann, der den Busfahrer alarmiert hatte, kam nach hinten, um seine Ehefrau zu retten, als er bemerkte, dass hinter Tim und seinem Angreifer noch drei weitere Menschen eingeschlossen waren, eine ältere Frau, ihr Sohn und dessen Frau. Er half ihnen also über die Sitze zu klettern und alle konnten aus dem Bus entkommen, außer eben Tim, auf den immer noch wie im Wahn eingestochen wurde. Der Busfahrer sperrte den Bus, sodass niemand ihn wegfahren konnte und schloss die Türen von außen ab, mittlerweile waren dann alle draußen, Menschen standen nun also am Straßenrand, weinten, schrien. Viele mussten sich erbrechen und warteten nun auf die alarmierten Behörden. In dieser Zeit fuhr ein LKW-Fahrer mit seinem Truck vorbei und sah, dass etwas absolut nicht stimmte, hielt an und frag, fragte, was denn los sei. Eine Frau schrie, bitte hilf uns, in dem Bus wird gerade einer zu Tode gestochen. Er wartete nicht lange und nahm eine richtig schwere Eisenstange, die er beladen hatte, ging mit dem Busfahrer und einem anderen männlichen Fahrgast zurück in den Bus durch den vorderen Eingang. Als sie im Flur standen und das ganze Szenario so sahen, war ihnen augenblicklich klar, dass es für Tim, auch wenn sie den Angreifer jetzt niederschlagen, keine Chance mehr gab. Denn er war jetzt schon über hundertmal mit dem Messer gestochen worden und dieses blutige Massaker war eindeutig für die drei. Chris sagt später, dass der Angreifer dann für einige Sekunden pausierte, den Männern vorne im Bus in die Augen sah und keinerlei Rührung zeigte. Sein Blick sei leer gewesen, und er habe keine Emotionen gezeigt. Die Männer standen nun also da, eingefroren vor Angst und in absoluter Schockstarre, und obwohl der Angreifer klar und deutlich sehen konnte, dass die Männer Waffen dabei hatten, ließ er sich nicht beirren. Stand auf, stieg über Tim, kniete auf der gegenüberliegenden Seite nieder und begann, Tim den Kopf abzuschneiden. Er nahm den Kopf und lief nun mit dem Messer in der einen und den Kopf in der anderen Hand auf die drei Männer zu. Nun begann das Adrenalin bei den Männern anzuschlagen und diese wussten, es würde keinen Sinn machen, sich nun mit dem Angreifer anzulegen, sondern lieber die anderen Menschen draußen zu schützen, unter denen auch Kinder waren. So verließen sie also den Bus und versuchten die Türen, so gut sie konnten, von außen zu verbarrikadieren. Der Angreifer kam also nun vor die Tür, stand davor und versuchte diese nicht mal aufzubrechen. Er hob einfach nur das Messer hoch und danach Tims Kopf, um diesen allen davorstehenden zu zeigen. Er ging dann ein paar Schritte von der Tür zurück und lief zurück zu Tim, um dann einfach den Gang mit dem Kopf in der Hand hoch und runter zu marschieren. Immer wieder hielt er den Kopf nach oben um ihn den anderen Fahrgästen zu präsentieren und auch den vorbeifahrenden Autos. Mittlerweile war auch ein Polizeiauto angekommen. Diese Polizisten taten jetzt aber noch nichts, sondern warteten auf ein ganzes SWAT-Team, um den Bus zu stürmen. Während diesem ganzen Warteprozess lief der Angreifer nun wieder zu Tim und begann, begann, Stücke von diesem abzuschneiden, um diese dann zu essen. Dieses ganze Prozedere ging ganze vier Stunden. Das SWAT-Team war schon lange da, aber alle standen nur draußen und schauten sich das Ganze an. Sie hatten zwar schon eine Strategie entwickelt, aber es war in ihren Augen noch nicht der richtige Zeitpunkt, um einzugreifen, denn sie wussten, dass der Angreifer in einer Art psychotische Episode drin war und hofften, dass er langsam aus dieser ja, herauskam und sich beruhigte, bevor sie dann eingreifen würden. An einem Punkt wollte der Angreifer sogar mit dem Bus wegfahren, aber Gott sei Dank war wie ich ja schon erwähnt hatte, der Busfahrer ähm, so schlau und hat eine Sperre aktiviert und er konnte nicht wegfahren und andere Leute töten oder Tims Körper mitnehmen. Er hat ihn ja zu dem Zeitpunkt schon genug geschändet. Es wurden dann nach und nach die Leute, die am Straßenrand saßen, wegtransportiert, genauso wie einige der Polizeibeamten, die von Anfang an dabei waren, die genauso traumatisiert waren wie alle, die diese grausige Tat mit ansehen mussten. Dann um 1.30 Uhr am nächsten Morgen, also sage und schreibe ganze fünf Stunden später, schlug der Angreifer dann eines der hinteren Fenster des Busses ein und versuchte zu fliehen, wobei er von der Polizei mit Teserpistolen niedergestreckt und in Handschellen gelegt wurde und endlich dahin kam, wo er hingehörte. In Sicherheitsverwahrung auf die Polizeistation. Direkt war eine Spezialeinheit zur Stelle, um den Bus zu betreten und sich dieses Horrorszenario anzusehen. Doch was sie hier erwartete, war noch viel, viel schlimmer, als sie es sowieso schon erwartet hatten. Teile von Tims Körper waren überall im ganzen Bus verstreut, auf den Sitzen, im Flur, einfach überall. Am nächsten Morgen war das Geschehenis in aller in allen Zeitungen und im Fernsehen überall zu sehen, weil dieses Verbrechen ebenso außergewöhnlich schlimm und brutal war. Zur selben Zeit wusste noch niemand, wer dieser junge Mann war, denn man konnte ihn nicht identifizieren. Kann man sich ja denken, ne? Auch Tims Eltern wussten nichts von dem Ableben ihres Sohnes. Man sprach in den Medien nur von einem weißen Mann. Weder wie alt er war, noch sein Aussehen. Zu dieser Zeit hatte Tim auch keinerlei Ausweispapiere bei sich und somit war wirklich kein Hinweis vorhanden, den die Polizei weitergeben konnte, um Angehörige zu finden. An diesem Morgen machte sich Tims Mutter für die Arbeit fertig und schaute währenddessen die Nachrichten. Wie jeden Morgen, wenn sie sich für ihre Arbeit im Seniorenheim fertig machte, und hörte die ganzen brutalen Details des Verbrechens, ohne zu wissen, dass es sich hierbei um ihren eigenen Sohn handelte. Sie ging also auf die Arbeit und hatte wohl den ganzen Morgen schon ein komisches Gefühl in der Magengegend. Sie servierte den alten Heimbewohnern Mittagessen und den ganzen Morgen schon waren auch dort die Nachrichten gelaufen, die entschieden dann, und sie entschieden dann alle, vor dem Essen für die Familie des verstorbenen Mannes zu beten, ohne zu wissen, dass sie hier für sich selbst betete. Da Carol dachte, also Carol ist der Name der Mom von Tim, dachte ihr Sohn, sei schon in Winnipeg angekommen, wandte sich eine der Bewohnerinnen zu ihr und sagte, wow, stell dir vor, das hätte dein Sohn sein können. Er ist auch mit dem Bus auf dieser Route gefahren. Am selben Abend sollte Tim zum Haus seines Vaters und seiner Stiefmutter zum Essen kommen, also gingen die beiden los um sein Lieblingsessen zu besorgen, denn sie hatten ihn nun auch schon eine richtig, richtig lange Weile nicht mehr gesehen, er war ja ein Jahr unterwegs und als sie von ihrem Einkauf zurückkamen, standen einige von Tims Freunden vor dem Haus, jedoch ohne Tim und alle mit sehr ernsten Gesichtern. Als er sie dann ganz fragend ansah, ähm, fragten sie ihn dann, ob er noch nicht gehört habe, was passiert sei, worauf er sagte, er wisse gar nichts und um was geht's denn und er war dann natürlich auch in der Schockstarre und sie sagten ihm, es ginge um Tim und sein Vater war dann schon kurz davor umzukippen. Sie nahmen ihn also mit ins Haus, setzten ihn vor seinen Computer und riefen einen Zeitungsartikel auf. Den ersten, den sie finden konnte, hatte den Titel Der Mord im Greyhound Buzz. Und mittlerweile waren sich die Behörden und somit die Medien auch ziemlich sicher, dass es Tim war, denn es wurde doch ein Ausweis irgendwo im Bus gefunden, aber die Polizei musste hier natürlich erstmal auf Nummer sicher gehen, dass es sich dann auch wirklich um Tim handelte und nicht irgendwie um einen anderen Fahrgast. Tims Vater rief dann also seine Ex-Frau Carol an, Carol an und informierte sie, dass der ermordete junge Mann, für den sie mittags noch gebetet hatte, ihr eigener Sohn Tim gewesen war. Auf der Polizeistation war der Täter nun identifiziert worden und zwar handelt es sich um Vince Weiguang Li, ein zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alter Emigrant aus China. Als die Polizei diesen dann aufforderte, seine Kleidung auszuziehen, weil sie die halt zu den Beweismitteln nehmen wollten und in seine Hosentasche schauten, fanden sie Tims Ohr, seine Nase und seine Zunge. Tims Augen und Teile seiner Haare wurden nie gefunden, also geht man hier davon aus, dass diese mit Teilen seiner Haut von Vince bei Guangli gegessen wurden. Im Verhör erzählte Vince dann die komplette Geschichte, beginnt 24 Stunden vor dem Tag, an dem er Tim überhaupt kannte. Er erzählte, er sei schon 24 Stunden früher mit demselben Bus nach Winnipeg gefahren, entschied sich aber dann so acht Stunden vor dem finalen Halt auszusteigen und sich dann nochmal extra für ein Busticket nach Winnipeg, also dafür extra nochmal zu bezahlen, obwohl er schon auf dem Weg gewesen war. Er nahm also dann den nächsten Bus, in dem Tim saß, weil die Stimmen in seinem Kopf es ihm so befahlen. Vince leidete nämlich an unbehandelter Schizophrenie und behauptete, die Stimme in seinem Kopf sei Gott. Diese Stimme hat ihm auch zwei Tage zuvor befohlen, sich ein Messer zu kaufen, welches dann die Tatwaffe wurde, weil jemand versuchen würde, ihn umzubringen. Er stieg also aus dem Bus und setzte sich auf eine Bank, wo er auf neue Anweisungen wartete, von seiner Stimme im Kopf. Er fing wohl dann auch an, sich schon komisch zu verhalten, weil als ein LKW langsam vorbeifuhr, hatte er direkt sein Messer rausgeholt und wollte diesen LKW-Fahrer umbringen, aber der war Gott sei Dank schnell weg gewesen. Er saß die ganze Nacht auf dieser Bank, seine Augen weit offen, also das äh, berichteten dann später Augenzeugen, und durch die Gegend starrend. Bis zum nächsten Morgen, ohne auch nur eine Minute Schlaf. An diesem besagten nächsten Morgen holte er dann seinen Laptop aus der Tasche und klebte ein Schild darauf, zu verkaufen für 600 Dollar. Er konnte aber später dann bei Fragen, warum er seinen Laptop verkaufen wollte, nicht sagen, warum. Ein Junge lief dann an Vince vorbei und dieser fragte ihn, ob er denn seinen Laptop kaufen wolle. Dieser sah dann aber auf das Schild und sagte, er habe leider keine 600 Dollar, worauf Vince dann fragte, ob er ihn für 60 nehmen würde. Und so sagte er ja und nahm den Laptop für 60 Dollar mit. Das war der einzige Zeitpunkt, an dem Vince ein Wort gesprochen hatte. Bis dahin und im Anschluss sagte er nichts auf der Parkbank sitzend. Und sagen wir mal so, der Junge hatte wirklich Glück, wenn man betrachtet, was dann nur Stunden später geschehen würde. Und dann wissen wir wie die Geschichte weiterging. Er stieg in den Bus, in dem Tim saß, und später wurde er, würde er sich neben ihn setzen und ihn brutal umbringen. Bis zum heutigen Tag macht er keine Aussagen, warum er genau Tim auswählte. Er erzählt nur, dass er gegen 8.20 Uhr die Stimme in seinem Kopf erneut hörte, welche ihm dann befahl, Tim umzubringen. Was er dann tat... Was er ja dann tat und danach meldete sich Gott wieder und befahl ihm, Tims Körper zu zerkleinern und loszuwerden, weil Tim sonst zurückkommen könnte von den Toten und ihn Tim dann auch umbringen würde. Deshalb aß er dann auch Teile von Tims Körper, weil dieser dann nicht zurückkehren konnte und es war ja so oder so in einem Bus eingesperrt und hatte keine andere Option als diese. Im Alter von 41 Jahren wurde dann offiziell eine Schizophrenie bei Vince festgestellt. Man geht aber stark davon aus, dass er diese Krankheit schon seit seinen frühen 20ern hatte. Also erstens klar vom Schweregrad her, dass es sich natürlich dann über die Jahre verschlimmert hat und halt aus seinen Erzählungen. Er sprach dann oft im Anschluss mit Psychologen, welche er immer wieder sagte, Gott sei böse und er ebenso. Und deshalb war er von Gott, der auserwählte und führte nur Gottes Morde auf Erden aus. Er war quasi laut eigener Aussage ein böses Werkzeug Gottes und dieser habe Tim auserwählt. Er wisse aber, wie gesagt, selbst nicht aus welchem Grund. Er hatte auch erwartet, dass er jetzt mit dem Tod bestraft werden würde. Das habe auch Gott ihm so gesagt und ihn gewarnt und es so gewollt. Allerdings gibt es in Kanada keine Todesstrafe. Damit gab er sich nicht zufrieden und erzählte auch immer wieder den Psychologen, dass er sich dann selbst umbringen müsse. Er wurde dann, also nach dem ganzen Prozess, als zu, äh, nicht zurechnungsfähig eingestuft und wurde in eine psychiatrische Klinik zwangs eingewiesen, wo er dann drei Jahre später, was der früheste Zeitpunkt war, freigekommen wäre. Diese Entscheidung wurde gefällt, weil er in diesem Moment wirklich glaubte, dass es eine eine Töte oder getötet werden Situation war und der Grad seiner Schizophrenie so ausgeprägt war, dass man ihn nicht hätte dafür in ein Gefängnis sperren können. Er wurde jedoch nicht nach drei Jahren entlassen, denn sein mentaler Zustand wurde nicht besser. 2012, vier Jahre nach dem Mord, durfte Vince dann unbeaufsichtigte Tagesausflüge machen und die Anstalt verlassen weil er als mental stabil genug eingeschätzt wurde von vielen Psychologen. Und fünf Jahre später nahm sich einer der Polizisten, die als erstes am Tatort waren, sein Leben. Er war zu traumatisiert. Im Februar 2017 erhielt Lee eine absolute Entlassung und lebte nun unabhängig in einer Manitoba-Gemeinde, Also ist auch ein Ort in Kanada, Das Criminal Code Review Board dieser Provinz entschied, dass er nicht mehr an jährlichen Überprüfungen teilnehmen oder die Bedingungen einhalten müsse. Er änderte später seinen Namen in Willie Baker und lebte ohne Vorstrafenregister. Also dadurch, dass er seinen Namen änderte, hat er auch kein Vorstrafenregister mehr und lebt, als wäre das nie passiert. Er war ein vorbildlicher Bürger. Er lebt jeden Tag mit Reue über das, was er getan hat und er weiß, dass es grausam war und wird sich selbst niemals vergeben, sagt Chris Somerville, Geschäftsführer der Schizophrenia Society of Canada. Jetzt steht im Schatten eines Baumes am Straßenrand westlich von Portage La Prairie ein weißes Kreuz, in dem Namen von Timothy Richard MacLean in Großbuchstaben eingeritzt sind. In die abgebrochene weiße Farbe ist eine Nachricht eingeritzt. Ich denke immer an dich, mein Sohn, in Liebe dein Papa. Daneben steht ein weiteres Kreuz in MacLeans blauem Hemd mit Knöpfen und einer sportlichen Sonnenbrille am Kragen, was er immer zum Arbeiten getragen hatte. So, ihr Lieben, heute mal ein nicht so langer Fall. Tut mir leid, ich habe mich gefühlt wie beim ersten Mal, so wenn ich ein bisschen ins Stottern gekommen bin, ich war richtig aufgeregt. Ähm, Wie immer habe ich ein paar Fragen an euch. Was haltet ihr von diesem Fall? Das könnt ihr auf der Instagram-Seite zum Podcast gerne darunter kommentieren, mir eine Privatnachricht schreiben. Lasst mich wissen, haltet ihr das Strafmaß für angemessen? Seht ihr das genauso, dass er ja nicht zurechnungsfähig gewesen ist, weil er halt schon so eine starke Schizophrenie hatte? Oder was denkt ihr? Ist es fair, dass... Tims Familie jetzt damit leben muss, dass äh, Polizisten die ganzen Augenzeugen damit leben müssen, dass sie das mit ansehen mussten und äh, Tim halt nicht mehr lebt und dieser wie heißt er jetzt, Will Lee Baker, seine zweite Chance erhält, ohne dass es überhaupt irgendwie Einfluss auf seine Zukunft hat. Das würde mich interessieren, ansonsten, ich sag jetzt mal nicht bis nächste Woche, weil man weiß ja nie, aber wie gesagt, Lasst mir eure Fallideen auf Instagram zukommen. Ich freue mich, ich lese mich auf jeden Fall rein. Und ja, bis bald, ihr Lieben.